0: 下午的时候，小美女说她的专辑好像上新品推荐，俗称上榜了。然后我上去一搜，哎，的确是，哎，她的确上榜了，我好高兴啊。然后我们俩就就这事就聊了半天。那我也特别想上榜，哎，所以特别想嘚瑟一下，就赶紧把自己的专辑调整到她那个那个频道里面。我要说什么呢？说说实话，我也不知道我要说什么，我只是觉得这件事情很好玩今天看了几页书，中午的时候，呃，是三毛的一本书。三毛这个作家，可能很多人都，呃，可能在现在比较年轻的孩子里面不太清楚这个作家。他是一个台湾的作家，而且当年呢是非常非常的，怎么说呢，非常非常特别的一个人。自己一个人呢跑到国外去读书，最后结婚，后来。又去了很多很多地方，就像一个流浪的人，但他的生活非常精彩。这本书呢，是他给家人写的信结成的一本书。他以前的那些书我全都买过，而且买过两套，一套是那个精装版，一套就是他出一本买一本，出一本买一本，就是比较完整的一套。所以看他的书呢，会觉得很有意思，就是语言特别生动的一个人。你看他的文字就能看出来。然后他写的很多东西，当时归类也没法归，就当成散文。现在看看的话，当成散文其实也不太准确。就是他自己评价自己的文字，包括就是当时一些很正统主流的人评价他的文字，就是，呃，活灵活现，呃，很生动，文字很生动，讲述事情也很生动，就是没有深度。其实需要那么多深度吗？我觉得生活有的时候没必要，就是非得有一个什么观念要输出啊。我在讲一件很有意思的事情，然后这个事情让我很开心，分享给大家听就可以了，还非得要总结出一条什么样的教条，或者总结出一条什么样的经验，真的是让人觉得。很疲劳，说实话，对我来说是一件很疲劳的事情。什么事情都非得总结出一条经验教训或者一个观点输出，那个是职场，不是生活。生活的经验和生活的智慧，有的时候呢，不需要那么正式严肃的去总结出来。我真觉得这个跟上学没有什么区别，那种感觉就是很多话都要有意义，很多事情都要有意义。真正的有意义的事情不一定非得要那么死死板板、框框条条的这种，我是这么样的一个感觉，所以我特别喜欢三毛，在于他没有说教感。如果所有的事情你必须要总结一下才能继续去做的话，那这个东西我怎么形容呢？就是我会觉得匪夷所思的一个感觉。就是这么打一个比方，比如说呢，我们去卫生间。那很多地方的公共卫生间，它里面的设施是不一样的。比如我们去一些高档的一些场所，它的卫生间是非常有意思，它是感应式的。但要去一些比较随意的，比如说像火车站这种地方，它不可能用一个很高档的卫生间。那你非得要总结一下卫生间的使用方法和使用守则以及经验吗？我我这我实在想不出来另外的例子去去总结，但是真的是是我真实的感受。我是觉得一个人的生活智慧，一个人的生活的乐趣，都是在他讲述中。那剩下的需要总结输出的东西，这个归纳总结输出的东西，其实是听的人去做的事情，而不是说的人去做的事情。说的人把这个事情讲完了也就完了，没必要去再教育别人。啊，这个高档卫生间里面应该,应该有什么？应该有什么？应该有什么？应该有什么？我们应该注意到什么？那个好像叫产品说明，那个不叫生活的智慧。就是遇到同样的事情会知道怎么去处理。在说的过程中，听的人知道就可以了，说的人也知道就可以了，没必要非得去总结一条经验，做一个守则性的东西。也可能我这个人活的比较随意吧，或者说我只要不是职业的状态的话，我还是比较喜欢这样放松的生活的状态。因为生活的智慧，它为什么称为智慧而不称为聪明呢？它又是它是有本质的区别的。一个有智慧的人，在未知事情发生的时候，他是知道怎么去快速的应变。那这个都源于他在生活中或者说在工作中的一个经验。或者，即便他没有碰到过相同的事情，他也不会慌，因为总有应对的方法。他会很灵活。而一个聪明的人呢，他会用一些小的一些技巧或者一些狡猾的东西去做一个转换。但实际上，他不一定是有智慧的一个人。就聪明的人，他会是这样，思路很快，但思路不一定不一定说是那种大家都适用的，或者说是小狡猾吧。聪明人都是被人用的嘛，但是有智慧的人，他是自己安排自己的生活的。我不知道我有没有把这个讲清楚，反正我是感觉，如果说让我做一个那种教教科书式的人，我真做不到。嗯，那样那样的话，我相信没多久，我不是把我自己给憋屈死了，就听我说话的人也会烦死我了。那是产品手册该做的事情，不是像我这样一个人去做的事情。这是我的理解。但是我进入职场的时候，我的确会去做一些总结，会做一些输出。就是离开了职场的时候，在生活中还是放松一点吧，毕竟谁都不容易，干嘛那么难为自己，也难为别人呢？很多事情是没有好坏对错的，就非得给他弄一个好坏对错，是很疲劳的一件事情。我不知道，我不知道，就是听听到这儿的你会不会有相同的感觉？就所有的事情必须有一个观点输出，这种理论不知道是从什么时候开始的。谢谢您听到了现在，辛苦了，我是一巴掌水。